0: Más adelante, una vez en la mesa, cuando Jesús anuncia que uno de ellos le traicionará, Judas le pregunta, ¿Acaso soy yo, Señor? Cabe pensar que sabía perfectamente que era Él, y únicamente estaba tratando de parecer desconcertado con objeto de sumarse a la perplejidad de todos los discípulos. Pero tal vez todavía no hubiese acabado de comprender lo que verdaderamente estaba haciendo. Había aceptado el dinero. Pero cabe la posibilidad de que no hubiese prometido hacer nada en concreto de una forma explícita. Y aún no había hecho nada, en realidad. Todavía tiene tiempo de cambiar de opinión. La última cena de Leonardo da Vinci refleja perfectamente la ambigüedad de este momento. Judas retrocede ante las palabras de Cristo aun cuando su mano se mueve irrevocablemente en dirección al trozo de pan que mojara en el plato. Con seguridad, todos hemos vivido alguna vez ese momento en el que nos estamos deslizando en dirección a un pecado, sin acabar de admitirlo ante nuestros propios ojos. Salimos a pecar, engañándonos a nosotros mismos, con el pretexto de que en realidad nos disponemos a hacer otra cosa, despreciándonos en nuestro interior por las intenciones ocultas que ni tan siquiera nos atrevemos a reconocer ante nosotros mismos. No soy capaz de imaginarme a Judas actuando fríamente. Cuando los pelegianos insistieron en que cualquier pecado... Suponía un rechazo plenamente consciente de Dios San Agustín replicó Que la mayoría de los pecados los cometemos debatiéndonos entre las lágrimas y los gemidos Y cuando Judas lleva a los soldados a Getsemaní ¿Habrá caído ya en la cuenta de lo que estaba haciendo? En la versión de San Marcos Les pide a los soldados que lleven a Jesús A buen recaudo Continúa engañándose a sí mismo Ah, ya El sumo sacerdote está tan furioso con él Que necesita que los romanos le protejan Y a continuación besa a Jesús tiernamente pues esto es exactamente lo que significa el término griego original katapleilein de modo que tal vez se trate de la tragedia de un hombre que se oculta incluso a sí mismo lo que está haciendo hasta el último momento cuando ya es demasiado tarde Este hombre que añoraba tanto la libertad debía de ser alguien que adolecía de la más profunda falta de libertad inimaginable. Al igual que San Pablo, también podría haber dicho «Verdaderamente no comprendo lo que hago, porque no acabo haciendo lo que quiero, sino lo que aborrezco». Romanos 7.15 En el relato de San Juan, Jesús tiene prácticamente que empujar a Judas para que decida a representar el papel que le está destinado. Lo que has venido a hacer, hazlo antes. Juan 13.27. Ciertamente esta evolución en dirección al mal es fruto de su soledad. Totalmente solo, se dirige a ver a los sumos sacerdotes para sugerirles la idea de la traición. Se siente en la última cena en la más profunda soledad. Necesitamos que nuestros amigos nos recuerden lo que estamos haciendo, que nos hagan las veces de un espejo de la verdad. Es doloroso. Pero nos mantiene libres Ahora bien ¿La soledad de Judas es realmente definitiva y absoluta? La última vez que Jesús se encuentra con Judas De acuerdo con la versión de San Mateo Continúa dirigiéndose a él Como a un amigo Mateo 26.50 Opciones Jesús es la víctima inocente Es víctima del odio y del miedo Su vida ya no es de su responsabilidad Ha sido traicionado y en breve será entregado Cristo está de nuestro lado compartiendo todas aquellas experiencias En las que nos hemos venido privando de la libertad y elegidos como víctimas. Pero continúa eligiendo libremente. Sus opciones son extremadamente limitadas, pero elige reunirse con sus discípulos para celebrar una última comida juntos, en lugar de salir huyendo de Jerusalén. Elige cruzar el valle del Cedrón e ir al Jardín de Getsemaní para enfrentarse con sus enemigos. No es una simple víctima. Cuando Jesucristo proclama su identidad en el jardín, en la versión de San Juan, los soldados retroceden y caen a tierra. El mecanismo de la victimización dentro del marco de nuestra sociedad, así como en los Evangelios, ha sido brillantemente analizado por autores como René Girard y James Allison. No tengo nada que añadir a estos autores, si bien yo subrayaría el hecho de que la irreprimible libertad de Jesús nos invita a vernos a nosotros mismos mucho más allá del papel de unas meras víctimas. La iglesia debe estar del lado de las personas que sufren por su condición de víctimas de todo tipo. Es más, la propia iglesia tiene que reconocer quiénes son las personas a las que ella misma victimiza. Al igual que San Pablo en el camino de Damasco Tenemos que abrir nosotros nuestros oídos al Señor Que también se dirige a nosotros diciéndonos ¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? Tenemos que atrevernos a figurar entre los transgresores Aun cuando ello no beneficia a nuestra reputación me viene a la mente un dominico francés, que es capellán de los gitanos. Tiene una caravana, ha aprendido a hablar su lengua y comparte su vida con ellos. Poco a poco comenzaron a aceptarle y finalmente fue elegido como juez del pueblo. Esto es como alguien al que se le confiere poder para... Arbitrar en sus disputas No creo que a nadie que no se agita No le haya correspondido jamás un honor tan grande Pero esto implica Que el dominico también comparte con ellos Su vergüenza Implica que de forma regular La gente respetable le escupe La policía lo persigue y por razones totalmente arbitrarias lo encierran en la cárcel. La sociedad occidental está amargada por una sensación omnipresente de victimización. Es el punto débil de la mentalidad asociada al mundo libre. El resentimiento relacionado con la sensación de que la libertad no siempre trae consigo la felicidad que nos habían prometido. Las personas se sienten víctimas de los prejuicios, o de la historia, o de sus genes, o de su educación. Una de las características específicas de la modernidad, desde Irlanda del Norte hasta Oriente Medio, es la sensación de victimización mutua, en la que todo el mundo reclama para sí la condición de víctima. La gente habla incluso ...de una competencia por la victimización. Yo soy más víctima que tú. Todo esto no significa negar que existan personas... ...que estén sintiendo profundamente victimizadas. Como por ejemplo los niños que son vendidos para ser explotados sexualmente... ...y las mujeres en muchas partes del mundo. Pero la iglesia jamás puede aceptar que nadie sea únicamente una víctima. La libertad comienza cuando las personas toman conciencia de las alternativas que están a su alcance. aun cuando dichas alternativas sean extremadamente limitadas, aunque solo se reduzcan a decidir levantarse y salir de la cama todas las mañanas, la persona que acepta pasivamente la victimización está condenada a morir. Primo Ledi explica que la supervivencia en Auschwitz, ese horrible campo de concentración nazi, ahí, en ese lugar, dependía de algo tan insignificante como... Lavarse Tomar un baño Durante unos instantes Se daba por vencido ¿Qué sentido tenía? El agua estaba sucia Razón por la cual El acto de lavarse Parecía una pérdida de tiempo Le salvó la vida a un compañero de confinamiento Stein Luff Quien le explicó que si no lo hacía, tenía los días contados. Somos unos esclavos. Estamos privados de nuestros derechos. Expuestos a todos los insultos. Condenados a una muerte segura. Pero todavía conservamos cierto poder. Y tenemos que defenderlo con todas nuestras fuerzas porque es el último que nos queda el poder de negarnos a dar nuestro consentimiento. Es por ello que decididamente tenemos la obligación de lavarnos la cara aunque sea sin jabón y con el agua sucia y secándonos con nuestras propias chaquetas. Tenemos que limpiarnos los zapatos, no porque lo digan las normas, sino por dignidad y por decencia. Tenemos que andar derechos, sin arrastrar los pies, no por rendir un homenaje a la disciplina prusiana, sino para seguir vivos y no dar lugar a empezar a morirnos. La imagen que solemos tener de África es la de un continente lleno de víctimas, de millones de niños con las barrigas hinchadas y los cuencos en la mano. Y es verdad que África está crucificada por Occidente y las políticas económicas, los embargos y los subsidios comerciales, las deudas e incluso los planes de desarrollo. Pero no haremos más que denigrar al continente africano si encasillamos a su gente dentro de esta imagen de victimización. En una reunión de la familia dominicana celebrada en Manila en 2001, un joven laico dominico procedente de la República Democrática del Congo nos censuró a los occidentales por saquear su país, ávidos de diamantes, a cambio de la venta de armas. El mundo occidental se está enriqueciendo a costa del sufrimiento de estas gentes. No pueden hacer nada, a menos de que dejemos de oprimirlos. Tenía razón en acusarnos, pero se me levantó el ánimo cuando un joven fraile procedente de Angola Le recordó que los africanos no deben verse a sí mismos exclusivamente como unas víctimas ¿Qué podemos hacer en Angola y en el Congo Para comenzar a andar y progresar en dirección hacia la libertad? Bueno Este mismo joven fraile Seca Dirige una organización que está ayudando a reconstruir la sociedad angoleña Después de los traumas de la guerra Jesucristo elige Esta es la libertad Que primero nos viene a la mente dentro del contexto de nuestra sociedad Es la libertad de mercado De escoger entre dos alternativas Pepsi o Coca-Cola en el caso de algunas personas, las alternativas son muy reducidas. En muchos países las mujeres, por poner un ejemplo, no pueden elegir no tener relaciones sexuales con hombres que son cero positivos. Pero la iglesia solo será un lugar de libertad evangélica si se ve que estamos del lado de la gente Apoyándoles en el momento de tomar decisiones morales Dentro de sus posibilidades En lugar de decidir por ellos La gente no se sentirá atraída por la iglesia Si la enseñanza moral parece limitarse a decir a la gente Lo que tiene que hacer Semejante actitud debería considerarse acertada o equivocadamente como una infracción de nuestra autonomía El estudio sobre los valores prevalecientes en Europa identifica el individualismo como la característica principal del europeo moderno lo cual supone poner el acento en el valor supremo concedido al derecho del individuo a tomar una serie de decisiones en relación con su propia vida Valoramos altamente la libertad de decidir Cuáles van a ser nuestros valores morales Lo cual implica el rechazo de las interferencias Desproporcionadas Procedentes de cualquier institución Ya sea la iglesia o el estado De acuerdo Con el mencionado estudio Los jóvenes con... Ceden a la iglesia el valor de guía espiritual Pero niegan terminantemente que ninguna iglesia tenga ningún derecho A interferir personalmente en la vida privada de las personas La mayoría de los modernos europeos Y buena parte de los católicos Cuanto menos implícitamente No están dispuestos a aceptar una religión que puede entrar en conflicto con la autonomía personal. En última instancia, nuestra libertad más profunda es la de hacer la voluntad del Padre. Pero tal vez esto es algo de lo que tomamos conciencia al final del trayecto, y no tanto al principio del mismo. En segundo lugar, la Iglesia... Debe admitir la complejidad de los dilemas Que la gente tiene que afrontar en el mundo real En el mundo moderno En cierta ocasión Tuve el privilegio de pasar un fin de semana Con unos jóvenes veteranos Y ejecutivos de una importante compañía petrolera querían que otros observadores externos participaran de sus discusiones a propósito de, la de las decisiones morales que debían afrontar. Anteriormente, yo jamás había tenido la menor idea de la complejidad de las cuestiones que estas personas tienen que afrontar. ¿Cómo había que equilibrar las obligaciones para que los accionistas con las obligaciones para con los empleados o cómo se puede equilibrar la obtención de beneficios y el respeto por el medio ambiente a lo largo de su existencia moral los cristianos se ven enfrentados con decisiones muy duras para lo que tal vez la enseñanza de la iglesia no tenga unas respuestas claras ni sencillas la persona que está divorciada y conoce a otra persona y se enamora, ¿debería volver a casarse o no? ¿Las personas que son homosexuales están condenadas a vivir siempre solas? Dado que asusta tener que afrontar estas cuestiones, incluirlas en nuestras oraciones, estudiarlas a la luz de la enseñanza de los evangelios y de la iglesia, la tentación en este caso es la de hacer lo que no nos gusta O bien que la iglesia nos saque del apuro cogiendo al vuelo una respuesta rápida Al Vaticano se le está suplicando constantemente que resuelva dilemas morales Y a continuación se le culpabiliza en el caso de que se decida a hacer algo semejante Elegir es una parte difícil, pero necesaria, de la experiencia de volvernos libres. Incluso cuando la enseñanza cristiana parece clara y exenta de ambigüedades, tenemos que seguir dispuestos a ahondar en la complejidad de la vida y de la experiencia real de las personas, en sus esfuerzos por descubrir lo que está bien analicemos la cuestión del aborto la totalidad de la tradición cristiana testifica en favor del rechazo del aborto de acuerdo con el discurso o la epístola de Diogeneto ya en el siglo II era algo reconocido como una de las cosas en las que los cristianos eran llamativamente diferentes de sus conciudadanos. Los cristianos se casan como hacen todos, como todos engendran hijos, pero no exponen a los que les nacen no destruyen a sus vástagos. Es prácticamente inconcebible que la iglesia llegue a considerar alguna vez el aborto como algo permisible. Pero esto no significa que los cristianos podamos permitirnos el lujo de limitarnos a cerrar nuestros oídos a aquellos que quieren decirnos quienes están a favor del aborto. Precisamente porque podemos confiar en la verdad fundamental de nuestra tradición No debemos tener miedo de servirnos de todos los esfuerzos de la mente Y la imaginación para comprender la postura de estas personas Y ver qué es lo que podemos hacer por ellas Como dijo el gran obispo Butler en el concilio vaticano Ne timamus quod veritas, veritate no seat. No temamos que la verdad pueda perjudicar a la verdad. Si estamos atentos a la verdad de lo que estas personas dicen, Ello no puede por menos de ayudarnos a ver más claramente la verdad de lo que nosotros creemos firmemente. Novelas como Cedar House Rules, Las Normas de la Casa de Cidra, de John Irving y películas como Vera Drake, nos ayudan a profundizar en la complejidad de las vidas de las personas que se ven obligadas a tomar una decisión. En relación con el aborto La verdad es sencilla Pero a menos que se trate de la sencillez Que haya pasado por la complejidad de la experiencia Y la vivencia humana real Será una simplicidad pueril Una simplicidad estridente e inhumana Y no tanto la sencillez que sutilmente atisbamos en Dios. Los que tienen la impresión de que la verdad de nuestra enseñanza debe ser protegida con la ayuda de la denigración y los ataques violentos a los demás, pueden perfectamente sentirse inseguros de sus convicciones, temerosos de que al escuchar a la otra parte, puedan empezar a dudar. Es precisamente cuando estamos más seguros de la enseñanza de la iglesia, cuando tenemos que sentirnos más libres de escuchar y de aprender, y de abrir nuestras mentes y nuestros corazones a aquellas personas que han llegado a unas conclusiones con las que nosotros no estamos de acuerdo. A santo Tomás le encantaba el texto del evangelio que dice que no debemos de llamar maestro a nadie. Pues solo tenemos un maestro que está en los cielos. Cuando fui maestro de la orden, advertí que a los hermanos también parecía gustarles este texto pues el mismo afloraba una y otra vez en las lecturas con una frecuencia francamente sospechosa. Santo Tomás comprendió que es Dios quien enseña a través de la gracia en las profundidades del corazón humano y de la mente humana. Lo único que un profesor humano puede hacer es acompañar a los demás en sus exploraciones. Compartir una amistad y nuestros conocimientos, lo que sabemos. Joseph Pepier expresa el punto de vista de Santo Tomás de la siguiente forma. Un amigo y que además sea prudente puede ayudar a otro amigo a compartir una decisión. Y ello lo logra en virtud de ese amor que hace que el problema del amigo sea igualmente suyo y que el yo del amigo sea igualmente el suyo. De manera que no se trate de algo que venga absolutamente de fuera. Tenemos que volvernos esa otra persona Entrar en su imaginación Y compartir sus dilemas Antes de compartir nuestra enseñanza Decía Juan Pablo II En su encíclica Fides et Ratio No hay que olvidar que la razón también necesita sustentarse a lo largo de la vida Y a lo largo de toda su búsqueda en el diálogo confiado y la amistad sincera El clima de sospecha y de desconfianza que puede dificultar las, investiga las investigaciones Ignora la enseñanza de los antiguos filósofos, que proponían que la amistad constituía uno de los contextos más apropiados para la indagación filosófica fidedigna. La amistad significa que vemos a través de los ojos del otro, es receptiva y atención a la experiencia del otro. Y se toma absolutamente en serio las intuiciones y las dudas del otro. Cuando la iglesia transmite la impresión de enseñar desde lo alto de un pedestal. A gran distancia de las luchas de la gente corriente. No se puede decir que esté enseñando en absoluto. Dennis Turner, catedrático de teología de Cambridge. Escribe No puedo concebir que otra cosa Debe hacer un profesor O en nuestro caso Un predicador Que no sea la de recordarles A los demás su capacidad Para lo infinito Jesucristo nos dijo que No debemos llamarnos maestros A nosotros mismos y que Dios nos ayuda siempre y cuando en nuestra enseñanza, así como en nuestra predicación. Los teólogos no añadamos nada de nuestra propia cosecha, que no sea sino una manera de contribución a ese señalar de la memoria. Ese suscitar la nostalgia. Ese deseo del espíritu. Todos los maestros son conscientes de esta humildad De esta reserva a nivel práctico Pues saben que cuando han enseñado algo bien Los estudiantes responderán espontáneamente Por supuesto Los estudiantes reconocen Como si recordaran Una verdad que ya no es del profesor Porque desde ese momento es poseída y compartida en común Cuando Dios da unos mandamientos Estos vienen dados dentro del contexto de la amistad Cuando Moisés sale al encuentro de Dios en lo alto del monte Para recibir los diez mandamientos No se está encontrando con el legislador cósmico Sino que Yahvé le habla a Moisés cara a cara como le habla un hombre a su amigo Éxodo 33.11 Y cuando Jesús les da a sus discípulos Su nuevo mandamiento Lo hace porque los discípulos son sus amigos Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que demando de vosotros Juan 15.14 los amigos tienen unas obligaciones los unos para los otros, que no suponen tanto una constricción, sino que los mantiene unidos. Se trata de la obligación del amor, y no de la ley. Por todo ello, únicamente en amistad y en proximidad, es como la iglesia puede estar con nosotros mientras afrontamos nuestros dilemas morales y tomamos nuestras decisiones. Solo así las personas podrán tener la confianza que les permita tomar decisiones que sean creativas y liberadoras. Que vayan más allá de las alternativas más obvias y permitan descubrir lo verdaderamente nuevo. Aquella última noche eran pocas las opciones que estaban al alcance de Jesús Y ninguna de ellas parecía particularmente buena Podría esperar sin más a que lo matara O salir huyendo, lo que sería vergonzoso En ambos casos su vida podría parecer un fracaso no parece que hubiera ninguna alternativa favorable por lo que él podría optar. Y sin embargo Jesucristo obró creativamente. Tomó esta traición e hizo un don de la misma. Transformó la desintegración de la comunidad en el don de la nueva alianza. Muchos de nosotros advertimos que también son pocas las opciones de las que disponemos. Pero elegir es algo más que oscilar entre distintas alternativas. Con la gracia de Dios, avivando nuestra imaginación, podemos elegir creativamente y desvelar unas posibilidades que jamás habíamos soñado. Podemos tomar conciencia de nuestro destino, y convertirlo en una bendición, podemos descubrir una libertad inimaginable, allí donde la misma parecía imposible. Conocí en Filipinas a una mujer, tenía lepra, se había pasado la mayor parte de su vida en una de las leproserías que están al cargo de los hermanos dominicos de San Martín Muchos de estos hermanos también son leprosos A pesar de que ya estaba curada Esta mujer no se atrevía a salir Y ver el miedo y el asco en los ojos de la gente Vivía prisionera de sus cicatrices Y más adelante descubrió que su dolencia Podía convertirse en su objetivo vital se decidió a viajar por todo el continente asiático visitando las leproserías animando a la gente a salir de sus propias cárceles y ser libres circula una historia del dominico alemán y místico medieval conocido como el beato Enrique Susón una mujer tuvo un hijo ilegítimo lo dejó abandonado en la puerta del beato y difundió el rumor de que él era el padre. Enrique soportó todo esto sin decir una palabra. Le decía al niño, mi precioso niño, voy a cuidar de ti, porque eres hijo de Dios y también mío. Desconozco cuál fue la reacción de los hermanos, pero... ¿Cómo no podía, por menos de ser, la mujer se sintió tan conmovida por la actitud del beato que poco antes de morir confesó su inocencia? Lo más hermoso de esta historia es que la mujer hace de este hombre una víctima. En lugar de negar la acusación, el hombre la acepta y alega que el niño es hijo de Dios y también suyo... este hombre es libre... espontaneidad... este es mi cuerpo... entregado por vosotros... esta no fue... únicamente una acción solidaria de Jesucristo puesto que tenía la posibilidad de hacer o de no hacer. Los evangelios sinópticos ponen de relieve que todo lo que Jesús había venido haciendo anteriormente desembocaba necesariamente en esto. La vocación de los discípulos, las comidas con las prostitutas y los publicanos, la multiplicación de los panes, la culminación de todos estos hechos reside en este acto creativo. La fundación de la comunidad del cuerpo de Cristo. Sin ello, todo lo vivido anteriormente carecería de sentido toda la libertad que Jesucristo había manifestado al perdonar los pecados, tocar a los leprosos, trascender la ley, todo ello culmina en este acto de absoluta libertad. De la lectura de la totalidad del relato del Evangelio, parece desprenderse una necesaria inevitabilidad que jamás habría sido posible adivinar de antemano. Se trata de lo que Jesucristo debe hacer Pero también de lo que hace más libremente Si pensamos cómo tiende a ser nuestra sociedad Que la libertad se reduce a elegir entre distintas alternativas La vida se reduce igualmente una elección tras otra Si tomamos una decisión Desacertada No tenemos más que ir Al confesionario Y borrarla Esta semana le traigo Tres asesinatos y dos pensamientos impuros ¡Ja! ¡No hay problema! Vuelva a empezar de nuevo Una vez más Por supuesto Todos nos consternamos Al confesarnos Pidiendo que nuestros pecados No sean borrados para que podamos sentirnos limpios. Y así es como debemos obrar. Pero si nos quedamos estancados en este nivel, pensando que nuestra vida moral se reduce a una sucesión de actos buenos o malos, permaneceremos en una suerte de infatalismo moral. Nuestra historia personal no se reduce sin más a una cosa tras de otra Como decía Henry Ford A propósito de la historia en general Como tuvimos ocasión de ver en el anterior capítulo Damos un sentido a nuestras vidas descubriendo una historia Que contara acerca de nosotros la historia que contamos pone de relieve lo que somos Nuestra identidad se va desvelando a medida que vamos reelaborando y reescribiendo nuestra autobiografía personal al ir haciéndonos mayores Razón por la cual cada vez que tomamos una decisión importante estamos decidiendo el curso de nuestras vidas y la historia que en última instancia se podría contar acerca de nosotros. Tomamos decisiones respecto de lo que somos y no solo respecto de lo que hacemos. Si pensamos que la moralidad consiste en someterse a las normas, ello nos permitirá valorar la calidad de una vida moral en base al número de veces que hayamos obedecido o incumplido las mismas Pero la tradición más antigua que aparece En teólogos como Santo Tomás de Aquino Piensa en términos del movimiento de la propia vida tomada en su conjunto La historia que estamos invitados a contar acerca de nosotros mismos Es la de la evolución en dirección a Dios Del cual venimos la ética tiene que ver con cobrar fuerzas para volver al hogar. La vida virtuosa es aquella que nos ayuda a seguir moviéndonos en dirección correcta. Virtus significa literalmente fuerza. Esto es, fuerzas para el camino. Las virtudes cardinales, fortaleza, templanza, prudencia y justicia nos ayudan en nuestro camino. Las virtudes teologales, fe, caridad y esperanza, nos brindan un anticipo de nuestra meta. La forma más característica del ser religioso hoy en día, como sugerí en el capítulo primero, es la de ser un peregrino, al igual que Momo y Oscar. La gente moderna busca viaja Sin estar totalmente segura de lo que habrá al final del trayecto Pero sigue adelante Cuanto menos de forma intermitente Los cristianos tenemos que estar con ello Ayudando a la gente a descubrir la libertad del camino Y a entrever el objetivo de todo nuestro peregrinar La iglesia tiene que ofrecer una pedagogía de la libertad lo cual va más allá del mero hecho de tomar las decisiones acertadas Antes bien, se trata de convertirse en un agente moral Cuya vida demuestre tener una forma y un sentido Únicamente seremos capaces de hacer algo semejante Si demostramos estar con los demás allí donde los demás están Sin necesidad de decirles dónde deberían estar no podemos ser como aquella persona a la que le preguntaron por el camino que llevaba a Dublín y que contestó, si yo quisiera ir a Dublín, no se me ocurriría partir de aquí. Allí donde nos encontraremos, al margen de las confusiones o de los enredos en que nos podamos encontrar. Este es nuestro punto de partida de vuelta al hogar. No es bueno decir a los demás que no deben divorciarse. Ni volver a casarse. Ni vivir con sus parejas. Ni ser homosexuales. Partimos de donde se encuentran estas personas. Aquí y ahora. Cuando San Antonino el buen dominico y arzobispo de Florencia le pidió a Cosimo de Medici que prohibiera los juegos de azar a todos los sacerdotes este le respondió sabiamente lo primero es lo primero ¿no deberíamos empezar por prohibirles utilizar dados trucados? dice Sommel bracket. Encontrar una forma que se ajuste al caos Esta es la labor del artista Esta es igualmente la labor de un pastor de almas Independientemente del caos en el que podamos encontrarnos Se puede sacar a relucir una historia que extraiga un sentido del mismo Una historia que además conduzca al reino cuando Santo Tomás se dedicó a estudiar la vida moral, comenzó por aseverar que estamos hechos a imagen de Dios, de modo que somos inteligentes y libres, y la fuente de nuestros propios actos. Ser virtuoso, pues, no consiste en someterse a unas restricciones externas. Consiste en obrar desde el centro de de nuestro propio ser. Consiste en ser automotrices, en movernos por nosotros mismos. Podemos iniciar nuestra vida sintiéndonos físicamente como coches deportivos y acabar sintiéndonos como furgonetas ya viejas. Pero en el ámbito de la vida moral, cabe la esperanza de que la experiencia sea exactamente la contraria. Cuando pensamos en la libertad como elección, se trata de algo que poseemos. Tenemos la obligación de identificar una libertad más profunda, que es la de ser lo que somos. Señala el rabí Hugo Green que en Auschwitz experimentó una transformación radical de algunos de sus valores fundamentales, incluida la libertad. En sus propias palabras, la libertad es algo que tú y yo consideramos que tenemos, y si nos encierran, nos la quitan. Pero en los campos de concentración la libertad consistía en lo que éramos, lo cual configuraba nuestras actitudes respecto a nuestra situación. Y nuestro destino Las virtudes son caminos que conducen a la libertad Y nuestra libertad más profunda es la de hacer espontáneamente lo que es bueno Porque ello, y no otra cosa, es lo que deseamos más profundamente Solemos tener la impresión de que una acción es particularmente virtuosa si es difícil de que la persona que consigue resistirse a beberse otra botella de vino haciendo un enorme esfuerzo de voluntad es más virtuosa que la persona que tiene la suerte de saber que ya ha bebido lo suficiente. Pero no es esto lo que pensaba santo Tomás. Las virtudes nos ayudan a avanzar en dirección a la libertad de hacer fácilmente ...y sin esfuerzo lo que es bueno. Del mismo modo... ...que un buen deportista puede marcar espontáneamente un tanto... ...sin necesidad de tener que calcular todos los ángulos... ...y todas las trayectorias. Todo su cuerpo... ...sabe lo que tiene que hacer. Un futbolista... ...de primera clase... ...domina el balón sin apenas pensar en ello. Por supuesto... Que necesitamos normas y mandamientos De la misma manera que un pianista necesita hacer escalas oh Dice Herbert McAbee La ética tiene absolutamente que ver con hacer lo que queremos Es decir, con ser libres la mayoría de las dificultades proceden de la dificultad de reconocer qué es lo que verdaderamente queremos. Los diez mandamientos no es una restricción externa a nuestra libertad. Antes bien, nos dicen lo que somos. Si me siento arrebatado, por el repentino deseo de asesinar a mi padre o a mi madre, en tal caso no matarás, me recuerda que soy su hijo y que en realidad no quiero matarlos, o no excesivamente cuanto menos, Únicamente. Sentiría remordimiento si lo hiciera Sentir pesar Es lamentar lo que hicimos O dejamos de hacer En el pasado Tener remordimientos es descubrir Que jamás quisimos verdaderamente hacer nada semejante Y que ahora Se revela decididamente a nuestros propios ojos Como una derivación del mal la espontaneidad es fruto de la sencillez de corazón, de la sinceridad para con nosotros mismos, de la autenticidad. La espontaneidad no consiste, pues, en hacer lo primero que se nos pase por la cabeza, sino en obrar desde el centro mismo de nuestro ser, donde habita Dios, sosteniendo nuestra existencia. Pensemos en la absoluta espontaneidad de Jesucristo Ve a los discípulos en la orilla del mar y los llama No tiene necesidad de hacer ningún cálculo mental Con objeto de encontrar unos discípulos Y a continuación tomar en consideración Si estos hombres podían ser unos candidatos aceptables Ve al joven rico y lo ama sin vacilación. Ve a Saqueo subido al árbol y en el acto le dice, Saqueo baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Lucas 19.5 Jesucristo suele actuar con rapidez. Al igual que el capitán Jack Aubrey en las novelas de Patrick O'Brien, no hay un solo momento que perder. En el Evangelio según San Mateo de Posolini, Jesús está en constante movimiento No se trata de que tenga prisa Sino de que obra sin vacilación y con seguridad Pensemos en el contraste entre Judas Al que imagino debatiéndose en medio de la confusión Desplazándose hacia el mal Y Jesús Que está absolutamente presente en cada acto encarnado En el hecho mismo Está volcado plenamente en lo que hace Cristo en nosotros Es quien hace que todos nuestros actos sean nuestros El hombre justo es recto Preserva la gracia, lo que a su vez mantiene vivas todas sus gracias. Para nosotros los cristianos, dicha espontaneidad es el fruto de unos hondos dolores de parto. Es el fruto de un renacimiento. Pensemos en Maximilian Kolbe el hermano franciscano que estuvo en Auschwitz. En cierta ocasión, durante el verano de 1941, tres prisioneros se escaparon del campo de concentración, por lo que la Gestapo decidió matar a diez prisioneros en revancha. Cuando pusieron a estas diez personas en fila, repentinamente, el padre Colbe se adelantó. Y señaló a uno de los hombres, que estaba casado y tenía hijos, y ocupó su lugar. Colbe fue ejecutado. Fue el acto espontáneo de una persona profundamente libre. Para aprender a hacer algo semejante, fueron necesarios años de pequeñas buenas obras, de equivocarse y de volver a intentarlo de nuevo de practicar y practicar por analogía con los pianistas las escalas de la espontaneidad cuando era director del Instituto Ecuménico de Tantur Donald Nicol cuenta que un día estaba haciendo footing por las cercanías de Jerusalén y al doblar una esquina se encontró con un grupo de jóvenes trabajadores musulmanes. A los pocos segundos ya los había dejado atrás, pero uno de ellos tuvo la reacción espontánea de acercarse a ponerle en la mano un puñado de pasas, gritándole, seguro que tendrá sed. Nico menciona esto como un ejemplo de esa profunda espontaneidad característica de las personas santas, que no se limitan únicamente a reaccionar a niveles superficiales, sino que responden de inmediato desde lo más profundo de su ser, desde su corazón. Cuando leí esto por primera vez, me di cuenta de que aquella misma mañana yo había hecho exactamente lo contrario. Mientras estaba en la iglesia, en mi tiempo de meditación antes de la misa Se acercó a mí un viejo muy sucio Se sacó de bolsillo una galleta rancia y mugrienta y me la ofreció Yo me sentía tan molesto Porque me hubiera interrumpido en mis oraciones que automáticamente le solté No, gracias Entonces se la ofreció a una hermana dominica que estaba junto a mí y que se la aceptó misericordiosamente. Me sentí profundamente avergonzado. Este hombre había venido a mí con su pequeño regalo y yo se lo había rechazado. En lo sucesivo estuve esperando una y otra vez con la esperanza de que aquel hombre volviera y yo pudiera tener otra oportunidad. Jamás volvió. En nuestro mundo consumista... Solemos dar, por supuesto, que cuantas más opciones tengamos, más libres seremos. Si podemos elegir entre 10 clases distintas de cerveza, somos más libres que los que solo tienen dos marcas a su alcance. Pero cuando hemos evolucionado en dirección a esa libertad más profunda, que es la espontaneidad tal vez la realidad sea exactamente lo contrario. No hay más que unas pocas opciones profundas y fundamentales a elegir, y que tienen que ver con llegar a ser libres y felices en Dios. Existe un solo y único objetivo a lo largo de la vida. Suele ser a largo plazo, que da forma y coherencia a nuestra vida. Tenemos pues, la obligación de optar por determinadas opciones por la sola razón de que forman parte del hecho de ser nosotros mismos volvamos nuevamente a Jesucristo Rowan Williams argumenta brillantemente que la libertad más profunda de Cristo reside en que no puede hacer otra cosa que la voluntad del Padre puede haber una cierta agitación a nivel emocional, una aguda conciencia respecto del coste, una vacilación ante lo que se nos viene encima, pero en última instancia no existe la menor incertidumbre, lo cual no implica que de alguna forma se le dispensara de tener que pasar por el horror de la decisión humana ante la terrible perspectiva del riesgo y la agonía, sino tan solo que lo verdadera y definitivamente decisivo es lo que Jesucristo es. Cristo es totalmente libre de ser él mismo. De hecho, es impensable que pueda negarse a seguir su vocación. Únicamente, es posible en abstracto, y en la misma medida que cualquier otro ser humano pueda decir sí o no a algo, en abstracto. Por ello, no disminuye su libertad. Antes bien, sienta las bases de la que es la más importante de todas las libertades. San Marcos nos habla una y otra vez de que el Hijo del Hombre tenía que ir a Jerusalén, donde debe sufrir y morir. Al aceptar esta necesidad, Jesucristo es supremamente libre, porque lo que debe hacer pone de relieve lo que es de la forma más profunda imaginable. Adentrarse en esta libertad, que es la propia entrega de Cristo, requiere que nos liberemos de la idea equivocada sobre Dios tenemos que destruir al Dios ídolo, concebido como una persona grande y poderosa, habitualmente imaginado como varón, que nos mangonea y nos dice lo que tenemos que hacer si queremos que nos vea con buenos ojos. Tenemos que deshacernos del Dios que se opone a nuestra libertad y nos mantiene atrapados en una sumisión infantil. Las vidas de muchas personas han sido crucificadas por adorar a este ídolo alienente. Tenemos que descubrir al Dios que es fuente de libertad, saliendo a borbotones del centro mismo de nuestro ser y concediéndonos la existencia en todo momento. El dominico Paul Murray tiene un poema llamado The Space. Between. Lo que sucedió entonces fue para mí como una especie de milagro, como si de repente fuera capaz de respirar bajo el agua, el asombro de descubrir que se puede volver a tener fe y de descubrir el espacio donde puedo respirar y hondo además. Entre la palabra libertad y la palabra Dios Es entonces cuando podemos ser enteramente dueños de nuestros actos Absolutamente al margen de cualquier represión o coacción externa Y nuestros actos pueden revelarse como, como aquello que más profundamente deseamos y nos gusta hacer, además de los actos más absoluta y enteramente de Dios, porque todo lo que hago brota del ser arraigado en Dios. No existe ninguna rivalidad, ninguna competencia entre Dios y yo. LA LIBERTAD DE DAR LA PROPIA VIDA En la última cena, Jesucristo realiza el más libre de todos los actos ávidos en la historia de la humanidad. Jesús da su propia vida. Este es mi cuerpo, entregado por vosotros. Parece un acto casi temerario, poniéndose en manos de sus discípulos, las mismas personas que le traicionarían y le negaran. y se apartarán de él, parece incluso la pérdida total de la libertad. Los diferentes niveles de libertad que he venido analizando describen una trayectoria semejante a la del boomerang, curvándose en la libertad de elección y volviendo nuevamente a ella. Pues la libertad de elección es la más obvia de todas las libertades, el modelo habitual que comprendemos al momento. La espontaneidad parece una pérdida de la capacidad de elección. Es ser libres de hacer lo que hay que hacer. Y comenzó a enseñarles que el hijo del hombre tenía que padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas Y sufrir la muerte y resucitar a los tres días Marcos 8.31 Pero su más profunda libertad eucarística Dándonos su cuerpo Nos devuelve nuevamente a Judas y su traición La cual es aceptada firme y generosamente ¿Cómo podemos aprender a tener el valor de tirar nuestra vida por la borda? ¿No pudiera ser que lo único que lográsemos con ello fuera desperdiciarla por una causa estúpida o que lo pisotearan como si no tuviera el menor valor? ¿Acaso respetará siempre la propia iglesia el don de nosotros mismos que le hacemos? La prueba de si este darnos es libre es si hace libres a otras personas. ¿Contribuye a consolidar la comunión de los liberados? Para ser libre, te liberó Cristo. Gálatas 5.1 La libertad jamás es meramente individual, como la del consumidor dudando en escoger entre distintos productos alternativos. La libertad es el espacio en el que florecemos juntos, la libertad de la espontaneidad se basa en la comunión entre Dios y la humanidad, que constituye el fundamento de nuestra existencia. La libertad de dar nuestra propia vida apunta a la comunión de la totalidad de la humanidad en el reino. James Mouxley es un joven extraordinario que viajó a Birmania, para protestar contra la tiranía del gobierno Se ató con cadenas a un edificio de Rangún Repartió panfletos y distribuyó grabaciones denunciando el régimen Lo metieron a la cárcel Y permaneció allí por un breve periodo de tiempo Hasta que el em embajador británico Se desplazó para negociar su liberación Lo puso en un avión de vuelta a casa Y le dijo que se dejara de hacer tonterías Pero él volvía a Birmania una y otra vez, y cada vez se pasaba más tiempo en la cárcel e incomunicado. En sus propias palabras, la humanidad es un solo cuerpo, no podemos avanzar hacia adelante si no lo hacemos juntos, no podemos dejar atrás lo que son partes de nuestro propio cuerpo, Ninguno de nosotros será libre hasta que todos seamos libres. Nadie puede ser realmente libre si todavía queda alguien prisionero. Nelson Mandela es un hombre que dio su propia vida. Dejó que la posibilidad de llevar una vida matrimonial normal se le escapara de las manos por el bien de todo su pueblo. Si él mismo quería ser libre, tenía que luchar por la liberación de todos los sudafricanos blancos y negros. En The Long Road to Freedom afirma, De esta forma, mi compromiso con mi pueblo, con los millones de sudafricanos que jamás tendría ocasión de ver ni de conocer, era a costa del pueblo que mejor conocía y al que más amaba. Fue tan sencillo y tan incomprensible como el niño que le pregunta a su padre, ¿Por qué no te quedas con nosotros? Y el padre se ve obligado a pronunciar las terribles palabras. Hay otros niños como tú, muchísimos más. Y a continuación la voz se va desvaneciendo poco a poco, descubrí que ni tan siquiera era capaz de disfrutar de la pobre y limitada libertad que se me estaba permitida, cuando sabía que mi propio pueblo no era libre. La libertad es indivisible, las cadenas de cualquiera de los míos tomado por separado eran las cadenas de todos ellos en su totalidad. Las cadenas de mi pueblo eran mis cadenas. Esta clase de libertad cuesta. Dietrich von Heffer, el gran teólogo luterano que fue ahorcado por los nazis, escribe en la introducción de su ética, no en fluir de las ideas sino únicamente en la acción es donde reside la libertad. Decidámonos de una vez y salgamos a la tormenta de la vida. Libertad, te hemos buscado durante tanto tiempo en la disciplina, en las obras y en el sufrimiento. Ahora que nos estamos muriendo al fin te vemos y te conocemos, cara a cara. El darse uno mismo por los demás incluye el atreverse a salir a la tormenta de la vida. Incluye el sumergirse de lleno en las cuestiones y preguntas que preocupan a los nuestros y estar con ellos en sus luchas por obrar adecuadamente, es decir, no a la seguridad que la casa nos ofrece. No a la seguridad de quedarnos atrás, rezagados, de resistirnos a avanzar, de permanecer en una vacilación o una falta de resolución indefinidas. Implica asumir el riesgo de participarnos dentro del océano y lograr salir. lograr salir de nuestras propias profundidades, pero esto es peligroso, a Bonhoeffer le costó la vida y a nosotros, cuanto menos, nos costará el sueño de cuando en cuando. Si los cristianos somos libres de esta forma, la gente se preguntará entonces ¿cuál puede ser el secreto de nuestra libertad.